0: Всем привет! Всем привет! Сегодня мы с Анастасией. Это я. Да, которая у нас гип, эксперт, архитектор, немножечко ПЗУшник, технолог, проектировщик раздела ОДИ, чего-то еще.
1: Не знаю, мои звания обновляются онлайн.
0: Да, у нас как у Невского, обновляется онлайн. На всякий случай просто напоминаю. А я проектировщик водоснабжения водоотведения. Тоже гиб, тоже эксперт, ну и просто хороший человек. Сегодня мы поговорим о сроках проектирования. Как вам такая тема?
1: Очень болезненная.
0: Ну, мы уже говорили о, о стоимости проектирования. У нас там есть ролик, как считать стоимость проектирования. Ну, естественно, примерно, приблизительно, там, со всякими оговорками. Есть а вообще о зарплате проектировщика ролик тоже. В разных роликах мы, в принципе, касались темы сроков. Ну, сегодня вот решили поговорить конкретно да, о сроках. Первое, собственно, что интересует всех больше всего, интересовало меня в свое время, это как считать сроки. Ну, как вот, как понять, какие у проектирования должны быть сроки. Как вы боролись с этой проблемой?
1: Как обычно. Заказчикам всегда нужно проект еще вчера. На этот есть хорошая поговорка, что деньги надо было тогда позавчера приносить. Или как это, отговорка. Вообще, конечно, есть норматив по расчету сроков проектирования, но, как обычно бывает в жизни, не все так гладко, как на бумаге. В общем, существует московский норматив, который позволяет по назначению объекта Примерно посчитать э, сроки проектирования. Сроки проектирования получаются примерно везде одинаковые. Типа в э, разрезе от двух до э, четырех месяцев. При этом как бы, сложность объекта здесь мало как учитывается. Поэтому это все ну, как бы хорошо. Можно посчитать, приблизительно понять. ну Хотя бы какое-то общее представление для себя иметь. Но на деле, конечно, сроки проектирования это такой туманный вопрос, который требует, наверное, какого-то опыта профессионального, чтобы понимать, что вы должны знать, какая у вас команда. Но на деле, ладно, это, короче, туманный вопрос.
0: Попытаемся развеять туман, да? Когда и кому вообще нужно знать сроки проектирования? То есть, пока вы работаете за зарплату, вам дают... Работу, вы ее делаете, вам говорят сроки, то есть, когда сроки от вас не зависят, да, вам просто работу дали в организации, вы ее делаете. Ну, вам там говорят, что нужно быстрее, быстрее, ну, а там в итоге, как получается, вам, в принципе, все равно, да, ну, ну какие, да. какие там сроки. По сути, все равно, когда что вы просто исполнитель. Равно, да, то есть, вам сказали, когда надо, вы делаете. Успели хорошо, не успели, ну, как обычно. <laughs> не успели, как обычно, я так понимаю. А если вы уже начинаете работать сами, или собираетесь там, ну, или вообще отделяетесь, ну, я имею в виду, делаете шабашки, или там совсем уже начинаете работать на себя, вам нужно конкретно понимать, ну, хотя бы примерно, да. Вот Анастасия правильно сказала, есть московские нормативы, но там, по-моему, только гражданские здания. То есть, если вы работаете в организации за зарплату, то вам все равно, какие там сроки. Если у вас появляется какая-то шабашка уже, тогда вам нужно понимать сроки. То есть, как их можно понять? Ну, естественно, самый простой способ, это если вы делали что-то уже похожее, то вам не нужно ничего высчитывать, потому что вы уже по своей работе можете прикинуть, сколько вам потребуется времени. Соответственно, тут такой совет, что вы вот начинаете работать, ну или продолжаете работать, просто введите какой-нибудь блокнотик с записью, сколько вы потратили время на этот объект. Вам это, я считаю, может пригодиться в ну, дальнейшем.
1: тайм-трекер или, тайм или что-нибудь Ну тайм-трекер, да,
0: как угодно, хоть на бумажке записываете, но так, чтобы там через год вы смогли там открыть и посмотреть. Так, вот этот дом я проектировал там на протяжении трех месяцев, хотя бы примерно, то есть... Специально, ну, специально там с секундомером не обязательно. Можно хоть на бумажке записывать, хоть использовать программное обеспечение какое-нибудь. Сейчас полно программ, ну, тупо тайм-трекер, да, где ты название объекта забиваешь, и как только начинаешь его там рисовать или с ним работать, включаешь, как заканчиваешь, выключаешь. ну Тут нужно не забывать включать-выключать, но зато потом у тебя будет точно время которое ты затратил на этот объект.
1: Я вот почему-то забываю включать-выключать, поэтому записываю в экселевскую табличку.
0: Ну, тут кому как удобнее, ребята. Я... Ну,
1: потому что с можно что угодно делать.
0: Да, хоть в табличку, хоть как. То есть Мне, мне нормально. Я... Мне в свое время понадобилось понимать, сколько времени я трачу на гибство и организационную работу. Поэтому, не знаю, мне как-то нормально было все время включать и выключать Трекер, зато я понимал, там, спустя пару месяцев можно было посмотреть статистику и конкретно сколько вот времени я <laughs> за месяц проектировал, а сколько времени я занимался всякой там гибской организационной работой. То есть вот самый простой способ это понять э, сроки, если ты уже делал такую работу или хотя бы там примерно приблизительно такую. Если у тебя вдруг появляется какая-то новая работа, Тогда вот встает такой вопрос, сколько же это займет времени. Потому что заказчик, естественно, хочет запроектировать все там за две недели. а Ты смотришь и не понимаешь, ну так вроде кажется, а что бы и нет, вроде бы и можно. А потом через две недели оказывается, что ты только начал, и тебе нужно не то, что еще две недели, а еще два месяца на это. В общем, я просто в такой, такой ситуации был, и после этого начал вот искать как посчитать на новый объект сроки проектирования в итоге нашел нормы там какого-то 63 -го года ну ничего там вводишь туда коэффициент на использование компьютера это ж, в нормах 63 -го года еще компьютера нет там только кульман и поэтому сроки там такие серьезные получаются ну так вот примерно если прикинуть что ну, в два раза быстрее на компьютере да ну уже получаются, какие-то сроки приближенные к действительности ну благо сейчас вот там в 2014 году вышел сборник московский на расчет сроков проектирования вот по нему уже в принципе можно вполне ориентироваться
1: да, но там указан срок проектирования всего проекта. А если по отдельным разделам считать, то это довольно сложно.
0: Я бы не сказал, что довольно сложно. Там, если мы получаем срок проектирования всего объекта, то, допустим, прикинуть время проектирования отдельного раздела можно, взяв процентовку из таблиц стоимости.
1: Я для себя как бы прикинула такой способ, что мы считаем стоимость по СБЦ, по ее процентовке получаем отдельный, э, стоимость отдельного раздела, да, и можно понять услов, примерную сложность этого раздела. Если, допустим, ввести э, записи, сколько ты потратил времени на конкретный объект, и ориентироваться по его стоимости, как, э, как на степень его сложности, разделив одно на другое, получишь примерно...
0: Что-то ты словно, говорила. Я согласен. Примерно
1: по стоимости, сколько у тебя, ну, процентов работы ты сделаешь за день, ну, опираясь именно на его стоимость. Ну, потому что понятие сложности... Я
0: скажу, давай проще. То есть сложность объекта – это его стоимость. Ну, да, да, да. У нас же время – деньги. Поэтому мож можно посчитать время на проектирование объекта по московскому сборнику, всего объекта в целом. А если вам потом нужно получить время на проектирование отдельного раздела, то можно просто взять сборник цен, на этот объект и по разбивке, ну по процентовке разбивки на разделы, ну взять прямо эту же процентовку и применить ее ко времени. То есть если там ВК это 6% по сборнику цен, мы пожалуйста берем вот 6% от общего времени проектирования объекта и вот получится время проектирования ВК. Как бы я считаю, что примерно это, примерно это как бы так и есть. Потому что, собственно говоря, ну, время – деньги, и время показывает трудозатраты. Ну, это, а стоимость тоже показывает трудозатраты. То есть у нас есть общая стоимость, она же, в принципе, эквивалентна какому-то количеству времени.
1: Ну так раньше-то считали, как трудодни. трудозатраты – это время поделенное, то есть набрать деньги, поделенное на время.
0: Ну, в общем как бы убеждать не будем, сами можете попробовать взять московский сборник посчитать применить к московскому сборнику расчета времени проектирования, применить процентовку из сборника цен на соответствующий объект. ну и посмотреть, посмотреть просто сравнить со своей работой, как у вас бьет, не бьет, я сравнивал со, ну, с моей работой нормально получалось да примерно. Но, конечно, это сроки ориентировочные. То есть, вот, учитывая, что сборник дает для организации, для всего того, что делается как правильно, как надо делать, это, учитывая, это и сборник по времени, и сборник по цене.
1: Я бы сказала, что сборник по срокам – это сборник про сфер... сферический в вакууме, потому что в организации не бывает такого, что... Ну вот прям все звезды сошлись, все специалисты свободны, никто ничем не занят. У вас там нету параллельно подряд еще 10 объектов.
0: Ну это же, я так понимаю, сборник-то такой. не заболел
1: ни в отпуске, и. Не... Ну
0: это же сборник для организации, где у тебя ногу. не один архитектор, один конструктор, один там ПЗУшник, а где есть группы, где работа параллельно идет. То есть я понимаю так, что это пример. Так же, как и сборник цен. Он же что же, если посчитать по сборнику цен стоимость объекта, получатся какие-то дикие цифры. Но они же учитывают то, что у тебя не три человека в организации. Ну, И там также, я, ну, это примерная цифра такая. Если как сборник цен нужна стоимость по сборнику цен, если ты работаешь один, да, если у тебя шабашка, то стоимость по сборнику цен нужно где-то брать от нее ну процентов 50. Ну, как бы, ну, 80 ты вряд ли возьмешь, как шабашник.
1: Ну, как шабашник. Что, ты... тем
0: более, тебе никто не заплатит, Сам да, стоимости Сам волен распоряжаться. Вот тебе
1: сейчас нужны 3 тысячи, а работа стоит 50. Нет, ну да. Ты можешь там до посинения просить 50, но дадут тебе 3 гораздо быстрее. Ну, короче, дело не в этом, а потому что я подвожу тему. К тому, что в жизни не все так идеально, да, и помимо того, что могут быть какие-то обстоятельства непредвиденные, есть еще такая фишка, как технологический процесс проектирования, а -а -а. который нужно тоже грамотно распределять. Ну, да. В том смысле, что проект не могут сразу проектировать все. То есть кто-то, в смысле архитектор, должен начать... Кстати, архитекторы начинают и заканчивают проект, потому что, ну, типа.
0: Изменения постоянно все изменения, происходят. Изменения,
1: да, нужно внести в проект после того, как все поработали.
0: Чуть-чуть дальше про это. Окей. Okay. Еще. Еще к этому вернемся. Значит, в итоге, что мы пока что определили, что можно определить сроки проектирования по личному опыту. То есть просто, если тебе попадается пятый раз точно такой же объект, то ты, скорее всего, уже знаешь, сколько тебе понадобится времени на проектирование. Второе, это если попадается новый объект, то можно взять, посчитать время проектирования по сборнику московскому, ссылки дадим и там, если это не целиком объект нужно знать время проектирования, отдельного раздела, можно к нему применить процентовку из сборника цен. Ну и, естественно, накинуть на это, ну, посмотреть, что там в итоге получается, насколько это реально, там, ввести какой-то какой коэффициент на это дело. Как еще? Еще как-то можно определить? Я для себя еще определял по стоимости, то есть до 2014 года, пока не было московского сборника, ну, современного, с определением времени проектирования, а как-то нужно было ориентироваться, ну и по-моему в московском сборнике только общественные здания, а мне там периодически нужно было понимать производственные там всякие, производственные комплексы. Ну а в старом сборнике там это, это все есть, но тоже там все-таки сборник 63-го года. Короче, я прикидывал еще просто по стоимости. Вот я, допустим, знаю объекты, которые я уже, ну, которые я часто проектировал, там, например, жилые дома, там, определенной этажности, определенного объема. Я примерно, я знаю по сборнику их цену, я знаю, сколько денег я за, могу взять за такой дом, то есть вот у меня есть такие исходные данные. Когда мне попадается какой-нибудь объект, который я раньше не делал, я считаю по сборнику цен, его стоимость, там, Ввожу коэффициент ну, на уменьшение, да, вот за какую сумму его ну, я мог бы взять в работу. И смотрю, то есть, вот сравниваю с известным объектом. Допустим, я там получил по сборнику там стоимость проектирования моего раздела миллион. Я знаю, что у нас тут местный коэффициент примерно там 0,5-0,4. То есть я могу попробовать попросить за этот объект там 400-500 тысяч, и вот я знаю жилые дома, которые я там точно знаю, что вот это я там запроектирую за две недели, там стоит это 40 тысяч, соответственно, это я буду делать ну раз в 10 дольше, если за 40 тысяч я делаю две недели, ну то есть я вот реально уже, да, срок, который я реально делаю, ну для себя. За 400 тысяч я где-то раз в 10 дольше буду делать. Угу. Вот чисто так, просто, условно.
1: Условные интерполяции.
0: Ну да, условные интерполяции, что в принципе-то время и деньги, они соотносятся. Ну, принципе, что, по сути дела, они выражают, и, и то, и другое выражают трудозатраты. Поэтому в принципе, ну я для себя вот так прикидывал, ну было нормально.
1: Я думаю, есть еще, еще один рабочий способ по примерно, сколько вы зарабатываете в месяц денег. Вот, допустим, там, средняя зарплата, как, как нам говорят, 46 тысяч в месяц. Прикинем, да, что это 20 рабочих дней по 2-3 тысячи в день. Типа 2,3. Вот. Если вам предлагают там этот сделать объект за 10 тысяч, соответственно, примерно 5 дней. Ну и прикинуть, вообще-то реально сделать за пять дней или нет? Ну, вот такой способ может
0: быть. Ну, да.
1: Ну, или, допустим, что вы очень классно быстро работаете. Там, может быть, этот объект параллельно еще какой-нибудь. Ну, это, наверное, способ только для ну, шабашников в вольном полете.
0: Не, ну да, это, конечно, уже для шабашников. Это... Как бы уже выяснили, что человеку, который работает на зарплате, ему вообще сказали срок, он в него не вложился, все все довольны, все счастливы, и там все равно.
1: Я тут думаю, самый сложный вопрос, этот, кого это касается, это как раз гиб, который должен определить сроки э, проектирования, э, учитывая как раз тот момент, что его проектировщики там могут быть заняты на другом объекте. И я тут вижу, конечно, это тоже в идеальном мире, что у тебя есть программа MS Project, в которой ты рассчитываешь календарный график, исходя из технологичной, технологичной поточности процесса. То есть, когда инженеры э, ну, начинают работу не в одно время, а все. Oh, это прям да. проектирование в вакууме, ты рассказываешь. Это, проектирование, ну, это просто в моих мечтах.
0: Я очень люблю
1: графики, всякие таблички, сроки, все
0: такое. Какой инженер не любит графики?
1: Нет, ну есть такие, которые пишут приблизительно.
0: приблизительно. Я так сразу читаю
1: пояснилку, думаю, Нет. ты инженер?
0: Нет, это мягкие, мягкие инженеры.
1: Сразу да, видно. Ну вот и что, допустим, архитектор начал, отработал по одному объекту, отдал э, планировку в работу инженерам-сетевикам. Да, допустим, или там эколог, или пожарник смотрит. И после этого только он может брать там второй объект и э, работать дальше над другим уже объектом. То есть определенная поточность еще должна соблюдаться. Но это тоже все, конечно, сферические кони в вакууме.
0: И как мы срок-то при этом определяем?
1: Ну, как мы определяем вот этими способами вышеописанными, плюс, учитывая технологичность процесса.
0: Не, ну нам же нужен срок не точный там до дня, нам нужно, мы сейчас разговариваем о примерном хотя бы как прикинуть, Соответственно, сколько это.
1: Если у тебя есть, ну если ты главный инженер, и ведешь такой календарный график работы своих инженеров, и они там все отчитываются о ходе процесса, там, допустим, по предыдущим проектам, то ты можешь примерно прикинуть, куда это все вписать, вставить.
0: А, ну, кстати, да, то же самое, ну, если для ГИПа, то для ГИПа еще более. Нужно записывать, сколько времени велась работа над объектом, чтобы понимать. Да. Чтобы понимать сроки, точнее уже, да? А, а так просто. А приблизительные сроки еще как-то можно определить, кроме тех методов, что мы назвали. По опыту, по сборнику, ну и вот таким вот интерполяцией от цены.
1: Не, ну еще ин интуитивно. Ты еще по пользуешься
0: какими-то какими способами определения срока. Ну, интуитивно, блин, это не наш метод. Это, конечно, понятно, но интуитивно это же уже когда наработается какой-то опыт. -а -а. Это мы уже все равно вроде как плавно переходим к следующему.
1: Вообще, это самый классный способ писать в договоре после, <после>, <после> получения всех исходных данных.
0: <после> ну вот да, вплотную перешли, безудержно. Я так понимаю, больше вариантов по определению сроков мы предложить не можем.
1: Не, ну астрологию мы не будем
0: предлагать. Ну нет, астрология... Типа приходит заказчик, ты по его имени определяешь его цифру судьбы. Да.
1: Откладываешь созвездие козерога, носорога.
0: Да, астрологию предлагать не будем. Ну, в общем, если у вас есть какие-то... Какие-то еще методы? Или какие-то ну, уточнение, комментарии к нашим, к нашим методам, то пишите, будет интересно. С удовольствием почитаем.
1: Ангел. Ты тоже почитаешь?
0: Следующий вопрос уже ближе к практике, да, от чего зависят сроки проектирования и как эти вообще все сроки проектирования выглядят на практике? Вот тут как раз и расскажи, как работает, как вообще все это работает. Ну, в смысле, работает? проектировщиков.
1: Работать самым удивительным. Вы даже можете никогда не противополить. Удивляешься, как это
0: до сих пор работает.
1: Как это сказать? Не стоит недооценивать непредсказуемость. в том смысле, что, конечно, нужно учитывать все исходные данные. Есть такое замечательное еще обстоятельство, что для начала работы даже архитектора, ну, уже более детальной проработки проекта после эскизного, да, ему нужна съемка. И здесь вписывается такое обстоятельство, что снег зимой снимать никто не будет. То есть геодезисты не пойдут делать съемку зимой, учитывая вот это обстоятельство.
0: Тогда да. это, я немного... Обобщу, то есть мы сейчас говорим о сроках объекта в целом, да? с, отдельным, с отдельным разделом все более-менее понятно. То есть ты когда шабашишь, отдельный раздел делаешь, ты примерно вот можешь примерно прикинуть свой срок, все остальное тебя не интересует. А теперь мы в общем о сроках проектирования всего объекта в целом.
1: Я тут больше, наверное, о начале проектирования Ну, вот
0: это... с чего у нас проектирование начинается с исходных данных. Со сбора,
1: да, и тут данные. мы
0: прямо сразу сталкиваемся с тем, что сроки, которые мы насчитали, это, конечно, хорошо. Они нам, в принципе, помогут, и мы на них можем ориентироваться. Но, допустим, там. Нет, ну, у нас хорошо. вроде как сроки пошли, а городплана еще нет. нет ну, ну, то есть вот, нет исходных допустим, данных.
1: Ну, без городплана тоже можно проектировать. Ну, не очень хорошо, конечно, это, но можно начать вот без съемки очень тяжело. И вот вы, допустим, в ноябре посчитали, что у вас там срок проектирования 4 месяца, и такие, ура, за 4 месяца выходим в феврале. Но нет, ребята. В ноябре выпал снег, и геодезисты сказали, мы не пойдем делать съемку. Ждите, пока растает.
0: Ну да, там же еще геология и все такое.
1: Да, поэтому ну, как бы нужно учитывать это обстоятельство. Потом все остальные исходные данные, которые тоже супер-пупер нужны, это градплан. план в первую очередь, потому что он определяет границы проектирования и пятно посадки здания. Ну, то есть, пятно застройки, там будет указано охранные зоны, да, куда вам лезть нельзя, все такое. Но эти косвенные сведения можно тоже взять со съемки, а также с кадастровой карты и выписки игры об участке. То есть, э, но в градплане это будет стопроцентная информация, в которой, ну, на которой уже будет ориентироваться экспертиза при проверке. Потом, конечно, геология геодезия, которая наложит самые существенные ограничения на строительство, в том смысле, на его конструктив и на посадку здания по рельефу. И следующий этот...
0: Экология тоже может сюрпризов подкинуть, между да, ну, прочим.
1: Ну, я имею в виду, конечно, в общем, изыскание, там, допустим, даже что то у нас там. Мы мало, кто сейчас учится. Ну,
0: у нас там гидрогеология, у нас просто в регионе нет. У кого-то я это, встречался, что там и археология у кого-то сильно. Ну, да, Особенно там, где есть исторические какие-нибудь города, и там и археология сильно может внести свой вклад э, в сроки, в том числе.
1: Ну и самый болезненный вопрос – это техническое задание.
0: Так, Киса, ты тоже хочешь что-то сказать про сроки? Нет, вроде вопросов к срокам нету, кошки.
1: Вот, техническое задание, как обычно, ну, не знаю, может быть, где-то встречаются уникальные заказчики, которые знают, что им надо. В моей практике больше случаев было, когда заказчик не знает, что он хочет. И даже бывают такие случаи, когда он скрывает, что он хочет. Поэтому техническое задание, конечно... Должен писать заказчик, но в основном пишут его проектировщики сами под себя.
0: Но его должен писать не заказчик, его должен писать заказчик совместно с проектировщиками.
1: Ну, в идеале, конечно, служба заказчика да, та, та, та структура, которая разбирается и в проектировании, и в том, что. Нет, в идеале: вот
0: такая служба заказчика, которая разбирается, должна писать совместно с проектировщиками все равно. Потому что служба заказчика не служба заказчика, а проектировщик проектировщиком. Они каждый свое должны знать свою область, там служба заказчика, там, как это, ратовать за то, что нужно заказчику, а проектировщики должны, ну, это мы просферическое вообще все в вакууме, а проектировщики должны знать свою, свои проектные, там, технические регламенты. И вот вместе они должны...
1: Ну да, чтобы не нарушать технические...
0: Регламенты. Да, вместе они должны написать задание на проектирование.
1: Плюс, конечно, такое супер важное тоже условие, как технические условия на подключение сетей. Тоже... Важные исходные данные, которые
0: тоже часто... могут повлиять на сроки очень интересным образом. Да,
1: могут повлиять на сроки и часто возникают проблемы с их получением, потому что они, как бы там не утверждалось, не все бесплатные. Вот такой момент.
0: А еще часто возникает проблема с тем, что заказчик говорит, «А, проектируйте там, как надо, тех условия там потом получим».
1: Да, и выясняется... к экспертизе
0: приносят тех условия, а выясняется, что там они в тех условиях мощности в три раза меньше, чем мы напроектировали.
1: Да, допустим, нет воды, не нужно закладывать.
0: Да, нужно проектировать резервуары.
1: Резервуары, водонапорные башни. Электричества
0: нету, газа нету.
1: Что-то, короче, приходится как-то выкручиваться, дополнительные здания, постройки, сооружения выводить. А то и бывает, что и как бы... Экономическая эффективность строительства отпадает.
0: Да. Поэтому старайтесь, ну как, как положено, да, исходные данные получать в начале, чтобы потом не огребать сюрпризов. Или хотя бы это как-то оговаривать там в договоре, там, что у вас срок начинается с получения исходных данных.
1: Да, вот это замечательно. Сразу не такого. получались
0: такие ситуации, когда вы приходите на экспертизу, и вам на экспертизу, а главное, что даже не вам, как проектировщикам, а мне, как эксперту, вот было кучу раз было, что я пишу замечание, что у вас там проект не соответствует, ну раздел не соответствует тех условиям, не соответствует градплану там и чему-то там еще. А мне проектировщики звонят и говорят – а мы тех условий не видели, и градплана тоже. И о, как замечательно. то есть И это, это не, единичный, не единичный случай был. Да, то есть проектировщики что-то запроектировали, а заказчик получил градпланы тех условий, а прямо вот уже к экспертизе, и принес их сразу на экспертизу, даже в это мимо проектировщиков. Поэтому старайтесь... Ну проектировщикам в этих случаях всегда худо, потому что деньги им в основном платят. Ну худо платят. не
1: самим проектировщикам, директорам.
0: Ну, а, а что, проектировщикам тоже, им же денежки-то платят кому как, кому зарплату платят четко, а кому и после расплаты по объекту там чего-то платят. И люди получается, что запроектировали, им там ну получили там какой-то аванс, а Остальную большую часть получают после экспертизы, а тут на экспертизе выясняется, что из-за того, что там по градплану все плохо, по тех условиям все плохо, теперь нужно, блин, полпроекта переделать. Оговаривайте сразу, если делаете без исходных данных, ну, старайтесь, да, это я понимаю, это там сложно, не всегда получается. Ну хотя бы, ну как-то имейте в виду что если вы делаете без исходных данных, то в дальнейшем возможны проблемы. В том числе и со сроками. Да, когда вот вы вроде считаете, что у вас проект готов, зашел на экспертизу, вы там все в сроки уложились, а тут вам вдруг дают тех условия и град-план, и выясняется, что опа, а вам еще нужно там 2-3-4 недели, месяц-два, нужно да, еще делать.
1: Плавно перетекает вопрос о эффективности сроков проектирования, как условной да, такой эффективности, что чтобы не увеличивать сроки проектирования переделкой, делайте сразу правильно. Качественное проектирование убирает, ну, да. убирает лишнее время на доделку и переделку того, что вы уже делали, убирает вот этот вот стресс у проектировщиков от того, что они там третий раз лезут в один и тот же проект, он уже просто всех достал, никто не хочет там больше ничего делать убирает злость заказчика, который за свои деньги получил какое-то мягкое проектирование. И в том числе повышает экономическую эффективность. Это, конечно, важно для того, кто Имеет деньги с проектированием.
0: На это заказчику, да? Ну да, это или, или директору проектировщиков это нужно, или заказчику.
1: Ну Тем, кто в вольном полете проектирует. ну типа Ты хорошо запроектировал, там потратил на это две недели, получил эту всю сумму, и дальше ты можешь ну, делать другой проект, не отвлекаясь на переделки и доделки.
0: Я бы тут сказал, что скорее не то, что ты хорошо запроектировал, а ты выставил заказчику вопросы и две недели просто ничего не делал пока тебе не дали на ответы на, на твои вопросы. А если бы... А, и, а в, в другом случае ты, ты мог бы две недели чего-то там нарисовать, а потом бы тебе дали... Ответили на твои вопросы, и тебе бы пришлось все это перерисовать. Тебе еще надо, надо будет две недели. В общем, как это называется? Не спешите... Не Выполнить спешите приказ. выполнять, Если у вас нет исходных данных. И вообще, вот я для себя иногда задумываюсь... Может, мне стоит как-то договор вообще разорвать, когда ну, мы вроде начинаем об одном поговорили, потом приходят исходные данные, и я вижу, что у нас совсем другое начинается.
1: Ну да, стоит какие-то моменты даже договоры прописывать. Ну, техническое задание является неотъемлемой частью договора.
0: Еще такой нюанс, правда, не знаю, кому... Он, кому он будет полезен, обычно заказчики не всегда понимают, что сроки проектирования это не значит, что вот все дружно сели, там, вот у нас две недели сроки. Да, все, все сели и все две недели рисуют. И там, хоп, две недели закончились, все как это листики. Ручки отложили, листики <свят> сдали, да? <свят> Нет, на самом деле же это не так.
1: По этому поводу есть прикольная пословица, что типа 9 женщин не выносят дитя за месяц.
0: <свят> а, Ну да, вот да. <свят> <свят> то есть получается же, что у нас имеются в виду общие сроки, а работа-то идет в несколько потоков. Не все одновременно работают, то есть больше всего работает архитектор там архитектор и строители и пока не отработает ну я имею в виду да, конструкторы пока не отработает архитектор ПЗУшник и конструктор остальным в общем делать, делать как бы нечего если мы говорим о гражданских объектах потому что в этом в производственных объектах там конечно технолог главный там, там все пляшет это технологии, там как бы должен отработать технолог, а там за ним уже архитекторы, строители, позывушники. То есть получается, что не все дружно сели и рисуют, а сначала дружно сел архитектор и рисует, 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 рисует разговаривает с заказчиком, там они утверждают планировки, все такое. Потом архитектор дает, ну, до чего-то доделывает, да, до какой-то стадии.
1: Ну да, соответственно.
0: Выдает конструктор, ну, начинает выдавать задание, да? То есть, выдает конструкторам, ПЗУшникам или конструкторам выдают?
1: Ну, в идеале позаушник должен подключиться чуть раньше конструктора.
0: Ну да, чтобы, чтобы, был, чтобы ноль был у конструктора. Землю, чтобы
1: конструктор уже получил здание с посадкой на ноль. Вот в эти, в эти, в эти же моменты, вот, когда архитектор проработал планировку, должны посмотреть пожарный и эколог. На предмет соответствия, в идеале еще санитарный врач, конечно. но ну, это
0: такого не бывает.
1: Да, но ну, такие не бывает, но, может быть, эколог в этом смысле поможет. Если, конечно, архитектор не знает, что должны быть соблюдены санитарные потоки, в том числе и на генплане. Поэтому здесь такая параллельная работа генпланиста, пожарника, эколога, архитектора. Потом, когда все приблизительно ну, ключевые моменты потрясены, здание посажено, посажены дополнительные какие-то постройки, определено ну, место количества проездов, мусорки и прочих там утилитарных вещей, тогда только приступает конструктор уже к детальной планиров... ну, проработке того, что оно придумано в эти моменты. Ну, конструктор, конечно, в идеале, конечно, и архитектор должен знать. Какие конструкции можно применить, какие нет, да, и какие-то ключевые моменты, что там, допустим, такой пролет мы можем перекрыть, а такой уже не можем. Потом вступает конструктор к проработке каких-то моментов. Архитектор в это время все время исправляет. Если конструктор носит какие-то замечания, архитектор исправляет. Потом приступают э, сетевики, то есть э, электричество ВК, ОВЭ. ОВЭ, газ. Технолог, если по гражданскому зданию, а если это производственное здание, то технолог работает с самого начала. То есть эти все моменты прорабатываются. Опять вносятся изменения в планировку. Если, допустим, кому-то нужны дополнительные помещения, там выделить электрощитовую, винткамеру, водомерную мысль, ИТП, ну и все такое. Это все проработали. Внесли изменения, планировку, внесли отверстия в конструктив, все эти там, зашивки внесли, всякие ограждения, ограждения там стояков какие-то, все. Но это мы
0: рабо про рабочих уже говорим, прям но про это, целиком.
1: Ну, про рабочку, да, но в том числе, если, если вы одностадийное проектируете. Ну да,
0: про одностадийное говорим. С ну, вот,
1: Поэтому в зависимости от того, что у вас стадия П или прорабатываются детально, и потом уже в конце опять включаются. Эколог и пожарник, потому что они делают по факту тоже свои разделы.
0: Кого-то забыла.
1: Кого-то забыла? Ну, извините, если
0: кого пост забыла. Пост забыла. Да, Позже перед этим, перед волосом.
1: Пост, что если у нас пост делает? Он еще поправляет э, планировку участка, если что-то вдруг не так.
0: Ну и задание. строгий план делает для этого, для эколога.
1: Ну, опять же, если сложные, ну, сложные условия строительства, то пост включается гораздо раньше. То есть нужно определить, допустим, если рядом близко какое-то здание, да, мы должны определить способ строительства фундамента без откапывания котлована. Если, если вдруг какое-то сложное место такое. Вот, пост тогда включается раньше.
0: Ну допустим, это вот, вот так вот в допустим, целом, да, да. там
1: маленький пробежуток между зданиями, да, и посовету должен примерно на глаз сказать, пройдет ли там какая-нибудь строительная машина <связь> хотя
0: бы. Ну то есть у нас получается такая, как пирамида, да, сначала начинает работать один человек, потом к нему подключаются еще, 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 там подключаются, отключаются, подключаются, отключаются. В итоге это к чему? просроки то да, что вот я допустим как выкашник ну, я прикидываю, что я делаю этот объект там сделаю этот объект за две недели. Ну, я-то еще имею в виду то, что возможен такой вариант, что я беру там архитектурные планы, начинаю наносить сети и вижу, что. Там вот здесь вот нету трапов, вот здесь там нужны приборы, здесь вообще расположение помещений такое, что я пройти никак не могу. И мне ну, все, все эти вопросы задаю архитектору, а архитектуру поменять это как бы не это. Ну, не быстро. И то есть получается, что в принципе-то я, конечно, сделал бы этот объект за две недели. Но я там два дня посмотрел, отдал это все архитекторам, а мне это вернули еще через две недели. То есть у нас сроки такие, которые друг от друга еще, друг от друга зависят.
1: Ну да, соответственно, тут же опять же подключается качество проектирования. То есть если у вас архитектор мягонький, то и весь проект будет такой же. Ну или личное мое мнение, да?
0: Не, ну понятно, это же рыба гнет с головы, так сказать. Если архитектура такая, что над это, что как это, над обеденными залами расположены санузлы, из которых некуда деть канализацию, некуда спустить вообще, кроме как в обеденный зал, то, конечно, ничего, <с>... ничего хорошего не жди. Пять нибудь попробуем, может, по -по покажем в видеоформате примеры Поэтому, архитектур.
1: Архитекторы, ходите по смежникам, заранее спрашивайте, как им будет удобно, иначе потом придется переделывать, и все будут плакать и кричать на вас.
0: Может, и не придется переделывать, потому что я по работе так смотрю, что тоже сейчас есть такие, такие моменты, когда вроде, ну, как большой объект, а все все делают как кому. Кто как вот делает и делает. Между собой вообще никак не пересекаются, ну, не вернее, не смотрят, где-то пересекаются сети, не пересекаются сети. Задания там архитекторам даешь, они его игнорируют. То есть. Соответственно, мне кто-то дает задание, я его тоже игнорирую.
1: А как а -а. же бимпроектирование?
0: Ну да, бим-проектирование, конечно, заменяет вообще мозги в голове.
1: Спойлер, нет, не заменяет. Нет, не заменяет.
0: Не, про бимпроектирование уже тоже говорили, но отдельно как-нибудь поговорим, если вам интересно. Вопросы задавайте, но только не в плане программного обеспечения. Какое мы используем, потому что мы никакое не используем. Потому что пришли к выводу, что пока оно нам не надо. А в принципе, отсутили. А, ну, а в
1: принципе, мы бы хотели, но никому не надо, похоже.
0: То есть, имейте в виду, что сроки, если говорить об отдельных разделах, то ваш, ваши сроки могут быть скорректированы теми разделами, от кого вы зависите. Кому вы даете задание, или кто вам выдает задание, или кто вам еще какую-то информацию предоставляет, то, как бы, это тоже стоит иметь в виду. Ну, как бы, конечно, все вот то, что мы говорим, это хорошо. И вот, честно говоря, я был бы рад, если бы мне кто-то это рассказал, а не пришлось бы доходить до всего этого своим этим задним приспособлением.
1: Методом научного тыка.
0: Эту информацию можно использовать, но все равно, конечно с опытом все равно придет уже как, даже, даже эту же самую информацию при наличии уже опыта вы сможете использовать гораздо эффективней. то есть сейчас это просто слова да что время деньги что по стоимости проектирования можно сориентироваться но когда вы допустим там посчитаете стоимость там 30 объектов или 40 объектов, которые потом будете проектировать, посмотрите, что у вас по времени получается, а сколько это стоит по сборнику, сколько это стоит по сборнику с коэффициентом и сколько вам заплатили, и сколько вы отработали за эти деньги. В общем, когда наработается какой-то определенный уже у вас личный счетчик всего этого, тогда, конечно, будет попроще.
1: Я еще встречала такой способ... Работы. Он, конечно, не супер классный, в том смысле, что люди соглашаются, вот, допустим, там приходит заказчик, сделаешь за две недели. Да, сделаю, конечно, что там такого. А потом начинается там, типа, вот там, мне не дали это, мне там не дали то. Ну, заказчика, конечно, это бесит. Я считаю, что нужно как бы предельно честно говорить, какой вы срок ну, за какой срок сделать, да? <связываться> ну, да, да или, да. или ввязываться в войну, да?
0: <связываться> ну, <связываться> это подстава, конечно, <связываться> да. Ну, это
1: подстава, да. У меня
0: не немного это, уже такой вариант с опытом <связываться> похожий, но я заказчика не подставлял. Ко мне так с объектами приходили, с большими. И там, как водится, в конце года, там, осенью, да, и нужно сделать, там, нам получить положительное заключение до конца года. Типа вот... Заключаем договор. Сделаем. Да, сделаем. А я просто заранее уже по опыту, я знаю, что это невозможно. И это будет невозможно ни по моей вине. Поэтому я спокойно соглашаюсь, да, конечно, хорошо. Ну, вот так эти объекты проектировали там, ну, изначально рассчитывая на два месяца, а проектировали там один больше года, второй. И Полгода пока что, а то, может, тоже на год потянет. Но это опять же. Но это, но, но это я уже вот это я четко из опыта. Я как бы стопроцентное понимание имел, что этот объект просто ни, 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 никак невозможно будет так быстро сделать.
1: Ну да, когда заказчик приходит, ты видишь, что готовность объекта 0 нуле нету ни тех заданий, ни тех условий, нету съемки и все такое, то понятно, что это все затянется еще вот на, на, на срок исполнения всего этого.
0: Ну да, потому что ну, я-то делал часть ВКшную, но поскольку я гиб там и много уже опыта работы и в плане организации, собственно, проектной работы, поэтому я-то прекрасно понимаю, что нужно сделать вот там… Изыскание это займет столько-то времени, ну, не меньше, да, чем столько-то времени. Нужно получить вот такие-то разрешительные документы, и это займет там столько-то времени. То есть я изначально прикидываю, что там только на Работа только сможет начаться в лучшем случае месяца через ну, 2-3. То есть, ну ко мне претензий точно не будет, что мы за 2 месяца не успели, потому что мне исходные данные дадут месяца через 3. Ну, в итоге так, и в общем, так и вышло.
1: Есть еще такой интересный тип заказчиков, которые приходят. Ну, допустим, у меня из своей я расскажу,
0: что это где... уже о сроках и заказчиках в, ре... в реальных <с примерах.
1: Да, да. Приходит заказчик. Проектировал я коттедж очень большой. Ну, все-таки коттедж там, ну типа что-то сложного коттеджа, кажется, Ну, стандартный коттеджик можно сделать за две недели вообще не напрягаясь. Но у нас проектирование затянулось на три года.
0: о Три года коттеж. Да. Какой он был площадью!
1: Он был сначала 700 метров и двухэтажный, потом 1200 и одноэтажный, потом 1500 и одноэтажный. Потом он был то у нас из кирпича, то из газобетона, то из пеноблова. 1200? Ой, из керамических блоков, ну да, 1200. Ну, все равно больше. 200
0: да. это сколько на сколько, если квадратик?
1: 30 на 40.
0: А, ну, ну да, 30 на 40. Охренеть. На 40. Так, так. И.
1: То мы его из этого, из бруса крейного, короче, проектировали. То мы делаем второй этаж над всей площадью, то второй этаж над, маленькой, над маленьким кусочком, то в итоге вообще без второго этажа. Ну, в общем, как бы сроки затягивал сам заказчик. Вы себя да? чувствовали
0: хорошо при этом?
1: Ну да, в общем-то, как бы было интересно, прикольно.
0: Заказчик не возмущался?
1: Заказчик не возмущался и все такое. На да?
0: госэкспертизу не пошли как уникальным объектом? Нет. Ну тоже разные получается, как бы есть разные, как сказать, типы заказчиков. То есть вот есть просто частники, да, когда человек э, ну, имеет какой-то бизнес и хочет там расширяться или что-то, или, или заводит бизнес и да, себе что-то строит, ну, какое-то помещение, там здание. То есть он заинтересован, он пытается педалировать, он, понятно, сроки, и, и особенно если он сам как бы вот этого хозяин всего, да, ну, то есть ну, мы да, с такими да. работали, то есть когда он сам хозяин всего этого своего мероприятия, он сам себе строит помещение, и он как бы в этом заинтересован, он будет пытаться вам всячески способствовать. Конечно, он будет пытаться там и как там продавить какие-нибудь нарушения, потому что это его деньги, он хочет сэкономить, будет пытаться всеми средствами сэкономить, но не об этом, о сроках. Да? То есть вот такой заказчик будет, скорее всего, вам пытаться всячески способствовать.
1: Не, ну в такой ситуации я как бы на стороне заказчика, ты как бы не каждый день строишь себе дом еще ну 200 да. квадратов, да? Я, ж,
0: я не оцениваю заказчиков, я просто говорю о том, какие бывают. То есть понятно, что да, это и проектировщикам вообще-то выгодно быстрее сделать, быстрее получить деньги, закрыть объект. Ведь, ребята, чем дольше вы тяните, да, вы...
1: по этим признакам можно определить, что сроки могут затягиваться, если к вам приходит заказчик, который проектирует что-то для себя, что-то за что он так переживает, прям вот у него ну вот горит, я же я говорю
0: как раз как, как могут как могут сроки <связывая> по-разному да быть в зависимости от заказчиков, если заказчик для себя делает, то скорее всего он будет делать, стараться сделать быстрее, потому что время деньги, и будет вам способствовать и подгонять, то есть ну, если у вас такой заказчик, то нужно как бы и самим стараться, и не зевать, и иметь в виду, что э, вовремя ориентировать заказчика делать то, что вам нужно. В плане там добывания каких-то данных, да, чтобы не получилось так, что вы там два месяца что-то ну, чесались, а потом вдруг рассказываете заказчику, что ему нужно пойти и сделать съемку. А тут вдруг по стечению обстоятельств случился декабрь-снег. Например, заказчик, конечно, будет не очень доволен. В таком случае нужно это... Ну, вот это вот нужно иметь в виду. Ну и в то же время, опять же, заказчик может быть такой, что у него... Он хочет как-то воплотить свою мечту, он может быть не спешит, да, у него много. Ему нравится к вам ходить. Да, у него есть ресурсы, там, ему не обязательно. Ведь, э, такой частник он может как строить себе что-то вот срочно-срочно для зарабатывания, а может, и наоборот, у него там он нормально зарабатывает, а хочет построить для души, да, и он не спешит и будет вам там менять что-нибудь, и сроки, как бы, относиться так нормально к тому, что вы, соответственно протягиваете. Но это бывает реже, да, чем первый вариант, когда ну да, вот частник, который, если вещи. да, если к вам непосредственно частник обращается, который свое дело делает, то, скорее всего, он будет вас торопить. То есть там, как бы, желательно не факапить сроки сразу.
1: Еще проблема есть по затягиванию сроков, когда заказчиков несколько.
0: Вот, это же следующий тип заказчиков, да, вот частника разобрали. Частник
1: это типа муж и жена, если, или там два ну, директора.
0: Следующий, да, это на самом деле там много может быть вариантов заказчиков, может, когда у нас заказчик не один, а несколько. То есть да, вот либо муж и жена, либо там, ну, там да, ну два директора или бо больше, больше одного директора.
1: Когда я еще давно-давно работала, делала интерьеры квартир. Там попалась мне одна квартира, короче, делали, ну в том числе детская, да, и девочка была подросток, и у нее было вот просто семь пятниц на неделю, она. Сегодня хочет в зеленую комнату, завтра красную. Послезавтра синюю. Достало нереально. Вот просто ну, то такие тоже бывают. Это, там, для архитекторов, для тех, кто делает интерьерщики, учит, у, учитывайте это.
0: Со сроками, да. Если у вас, ну, если вы видите, что у вас несколько заказчиков, ну, это тут разные варианты могут Здесь быть. Подросток, да. Ну, подросток, ладно, это уже такой вариант. Если видите, что у вас несколько заказчиков, в том смысле, что ну, там, к вам на планерку несколько человек приходят, да, или там, вы звоните одному человеку, он говорит, мне нужно у того человека, там, вот, вот тот принимает решение. То есть у нас разные бывали случаи, разные формы организации могут быть у этого, у такого заказчика, в смысле формы организации контора, то есть это муж и жена, может быть какой-то госзаказчик, там у них все так, чтобы какое-то решение принять, нужно 45 человек обойти с подписью. То есть вам нужно пытаться найти, это будет естественно вам затягивать сроки, потому что вам будет трудно добиться от заказчика решения, которое было бы оформлено и подписано.
1: А таких вопросов немало в проектировании.
0: Да, а в проектировании нужно э, все, ну как нужно, это в ваших интересах как проектировщиков какие-то да, ну желательно вообще все решения которые влияют на надежность и безопасность и деньги оформлять в задании на проектирование или брать какие-то от заказчика ну письма да что где бы заказчик написал скорее всего эти письма вам самим придется делать но чтобы подписал заказчик да что вот заказчик хочет чтобы вы там Сделали золотой унитаз, например, чтобы там обязательно была подпись заказчика, чтобы он вам потом не сказал, что какого черта ты не заложил золотой унитаз.
1: Угу. Нужно найти ответственное лицо, которое будет принимать решение и которое будет как бы отвечать ну, наиболее сжатые сроки, потому что это все влияет на сроки.
0: Да, как только... ну, Ребята, понятно, что мы э, немного все это сферически в вакууме. Говорим, Потому что мы так говорим, что просто, да, вот типа вот проблема, вот решение.
1: Ну, ну на просто самом это деле, не просто.
0: На самом деле, не все так просто, конечно, да. Ну, вот оговариваемся, это вот мы говорим просто. На самом деле не, не все так просто. Ну, хотя бы уже имейте в виду, что если такая возникает ситуация, когда у вас вдруг почему-то, чтобы принять решение, один человек должен посоветоваться со вторым, второй, с третьим, третьим, с четвертым, и так там до десяти и более то имейте в виду, что сроки у вас будут затягиваться, и пишите, ну, как-то это, ну, по ситуации, то есть.
1: Это в том числе касается и тех людей, с которыми вы работаете. Я вот так, допустим, сменила организацию, которая делала нам изыскание, потому что предыдущая очень долго отвечала на письма и на звонки, и там невозможно было ни до кого дозвониться. Поэтому в, в тот момент, когда попалась организация, которая оперативно отвечала на письма, брала телефоны и все такое, мы просто стали работать с этой организацией.
0: Ну да. А это ты к чему? Это, конечно, тоже полезная, <смех> полезная информация.
1: Ну, к тому, что в, в самой организации должен быть человек, который э, не факапит сроки. А, ну да. То есть, если э, в этой ситуации мы были заказчиками, да, они как исполнители показались себя с лучшей стороны. Не затягивали да. нам сроки.
0: То есть, получается, у нас есть частник один, но это, скорее всего, небольшой. да, То есть, если мы говорим о частнике, который сам к вам пришел, то, скорее всего, это будет какой-то объект небольшой, там я не знаю, какой-нибудь Чубайс так -то вам точно не придет. Не придет. Мало,
1: может, нас
0: слушают проектировщик Чубайса. Ну, если да, может, нас <свят> потом следующие, как бы следующий тип ситуации когда проектировщиков несколько. Да, если проектировщик один, то скорее всего, сроки будут ну, сжаты, и заказчик сам будет заинтересован в том, чтобы сроки выполнялись следующий тип, это когда заказчиков несколько, и там заказчики могут говорить, что они заинтересованы в выполнении сроков, но скорее, ну, может, можно по их вине и могут происходить и затягивания сроков. Какие мы еще можем типы заказчиков? Ну, госзаказчик это отдельно. Сказать,
1: что госзаказчик.
0: Про них даже грустно говорить, потому что
1: у них сроки как бы определенные, если вы в этот срок
0: Да, все, кто работал, знают, все, кто не работал с госзаказчиками. Ну, при определенных обстоятельствах можно работать. То есть я не могу сказать, что категорически не работайте с госзаказчиками. При определенных обстоятельствах работать можно. Но нужно иметь в виду, что там вот все худшие и бюрократия, и... Сразу у тебя, считай, вариант с кучей заказчиков, потому что... А, никто
1: не берет на себя ответственность.
0: Еще и да, никто не хочет брать ответственность. То есть вы будете ходить там, собирать по 10 подписей, чтобы потом на последней 11 этой подписи оказалось, что человек, который занимал эту должность, только что уволился. На его место пришел новый человек, и он вас опять отправляет. Ну, в общем... Ну, это я вот мы, знаю, мы, мы утри, утрируем, да, конечно. В общем, и, но только при этом они еще и требуют исполнения сроков. А вот они как раз требуют исполнения сроков. И у вас сроки прописаны в... В контракте. В контракте, да, там госконтракт, с этим что-то все сложно. Вот я врать не буду, я напрямую не сталкивался. Только через посредников сталкивался с госзаказом. Как там они выходят из положения когда факапят сроки, я, честно говоря...
1: Штрафные санкции вплоть до возврата Ну, всего. может,
0: они как-то... Ну,
1: есть там разряд они
0: контрактов. С той стороны же люди тоже понимают, что...
1: Есть разряд контрактов, где есть залоговые обязательства, если ты факапишь сроки, то твои залоговые обязательства забираются. А, ну, да.
0: ну да, кстати. Ну, в общем, не знаю, имейте в виду, что... Ну, кто сталкивался с госзаказом, может, меня поправят. Кто не сталкивался, блин... Очень нужно к этому подходить ответственно. И все взвесив и подумав. Итого, мы поговорили про то, как определить сроки проектирования, про то, как, что на сроки проектирования влияет необходимость совместной работы проектировщиков, необходимость получения исходных данных, влияют сами заказчики. Что же еще может повлиять на сроки проектирования? Да-да-да-да. Это был опрос.
1: Я думала, отбивочка.
0: Нет-нет. Не астрология, конечно, но не астрология. тем не менее, времена года. Да, ну,
1: опосредованная астрология. Опосредованная
0: астрология, да. Как выяснилось, опять же, из опыта, наличие праздников в течение года тоже как-то очень сильно влияет. У нас вот получился... За время, там, несколько лет было интенсивной работы. И в итоге, вот, что получается по наблюдениям. То есть, у нас есть новогодние, с начала года, да, новогодний, там, конец года, все, все это. Суета закончилась, начался Новый год. Новогодние праздники, там, две недели. Естественно, все, все, все отдыхают, да. Потом, до конца, но ну, мы говорим, о наверное, о центральной полосе, я не знаю, что, на, что творится там на севере, на Урале. Мы говорим о центральной полосе России, где зима начинается где-нибудь так, в районе ноября-декабря и заканчивается. Ну, то есть зима – это снег, когда нельзя делать изыскания. Да? Может быть, ну, все реже у нас, конечно, тут в ноябре, но обычно, может, может быть, и в ноябре уже все. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, в марте, в конце марта может уже начаться нормальный, этот, нормальный сезон для изыскателей. Такие исходные данные. В общем, в январе, получается, после праздников все в коматозе недели две до конца января. Потом потихонечку начинаются, как-то заказчики начинают раз это... А дело в том, что у, у тебя же работа идет, ты как бы может там вышел, ну ладно, сам там неделю попинал после праздников, там как-то туда-сюда, потом же все-таки надо начинать работать, начинаешь задавать какие-то вопросы заказчикам, и ответа нету, потому что все продолжают находиться в коматозе, потом там начинаешь надоедать вопросами кое-как, там, в начале февраля начинают поступать какие-то ответы, начинается работа, начинается работа, закипает, и наступает 23 февраля. И, и плавно
1: перетекает 8 марта. Да.
0: 23 февраля каким-то образом плавно перетекает 8 марта. И в этот вот промежуток тоже как-то работа начинает затухать. Потому что, опять же, ну, сложно чего-то добиться.
1: Мы не утверждаем, что все бухают.
0: Вот, потом опять там 8 марта, опять где-то неделя на то, чтобы все пришли в себя после этого повторного, так сказать, запоя. Что у нас получается, середина марта, начинает раскачиваться, опять работа раскачивается, апрель, все, опять работа закипает, и тут неожиданно наступает май. Со своими недельными праздниками майскими Опять, да, опять все. С первого по девятое. Да, опять с первого по девятое, там, опять после девятого еще неделю. Все отходят, кто-то там отпуски берет. То все отдыхают, а то еще и там неделю, еще после майских. Ну в итоге опять где-то к середине мая все раз это начинают работать, все вроде уже казалось бы ничего не предвещает беды, но тут наступает июнь и начинают расходиться в отпуска особенно это особенно прикольно, если работаешь с какой-нибудь уже организацией более ну не с одним человеком, да а с организацией, где уже хотя бы несколько человек у тебя участвуют в процессе проектирования.
1: Ну там 10-15 человек и все хотят в отпуск да, летом. начинает выясняться,
0: что опа, один ушел в июне, ну у нас сейчас благо, что, ну как, кому благо, кому не благо, что отпуска обычно уходят на две недели, то есть хоба, одного нету две недели, потом Две недели прошло, он вышел, второй ушел в отпуск. И вот так вот, в принципе, может... Блин, все лето, <смех> когда ты рвешься работать, а у тебя все время утыкаешься в то, что очередной человек, который должен там принять решение поставить свою подпись где-то, в отпуске. А никому вообще ничего не надо. Никто его заменять не собирается. Ну и все это обычно длится до...
1: До конца лета.
0: До конца лета, да, собственно говоря, да, начало там, даже не начало, а где-то середины сентября. Вот. Обычно, в принципе, благо, что есть, есть дети, все возвращаются к, к первому сентября, чтобы дети пошли в школу. Ну и обычно вот с 1 сентября самое это начинает. Опять же, это вот такие наблюдения, субъективные.
1: Тут есть еще одно обстоятельство. Осенью начинаются выставки. И вот у меня, допустим, были заказчики, которых... Ну, типа, сентябрь, октябрь их не найдешь в городе, потому что они где-то на выставке в Москве.
0: Я бы так сказал тоже, по моим, опять же, субъективным наблюдениям, сентябрь вроде бы уже все приехали, вроде бы и дети в школу пошли, но все, <laughs> все какие-то еще на расслабоне. Тем не менее, все хотят начать строить там до зимы фундамент залить, но все почему-то думают, что ой, ну зима там, она не всегда в ноябре. А да что там мы там за она два дня зальем? да. А да, что мы там этот фундамент зальем там, я не знаю, ну за два дня там, кто за месяц? Ну короче, в сентябре все еще прохладно довольно-таки. А вот в октябре, в ноябре начинается уже такая работа, что там все.
1: Да, у меня таких прям случаев 30 -30. было прям вот начинается вообще полно. Когда ну, я работала еще давно самостоятельно и проектировала коттеджи, вообще куча народу приходили, типа вот начинается осень, и всем нужно быстренько сделать проект и посчитать конструктив, чтобы они залили фундамент до того, как выпадет снег и замерзнет зима, Ой, земля.
0: Так Самое прикольное, что это же ситуация не только с коттеджами. Мы...
1: Да, одно дело коттеджик, его ну, на самом деле реально залить там за один раз. Ну, а другое дело, какое-то огромное строительство. Мы производственные
0: гражданские объекты также проектировали, что там начинаем проектировать весной. Заказчики такие, ну, мы же вот в сентябре должны выйти на стройплощадку. И вот это начинается стандартная Это катавасия, в итоге мы на площадку выходим в январе, если зима без снега и теплая. А то и опять же через полгода после того, как они запланировали. В основном вот из-за того, что то у нас исходных данных нет, то заказчиков нет, то 5 ну, 10 выходные и все такое.
1: Да, но вот в сентябре, в октябре вдруг особенно госзаказчики понимают, что им нужно до Нового года закрыть бумаги. Да, с госзаказчиками
0: тут интереснее. Если участник-то может как-то это понять, что ему можно объяснить, что, чувак, ну ты же сам, вот, тебя не было, ты нам не решал вопроса. Вот, пожалуйста, мы это переносим сроки. Уже в зиму мы уже ничего построить не успеем. То госзаказчику то не объяснишь, ему нужно отчитаться по деньгам. Ему нужно закрыть деньги в любом случае в конце года. И вот это начинается. Быстро-быстро-быстро. Да, вот это начинается непонятно.
1: Что-нибудь выдай, нам нужна бумажка. Да,
0: выдать, лишь бы закрыть. То есть, вот мы такое вот еще заметили от времен года.
1: Пойдем на экспертизу, там потом будем исправлять. Да. Ну чего ты там заворачиваешься?
0: Такой вот цикл. То есть оно, конечно, смешно, но тоже ну, нужно иметь в виду, что бывают вот такие вот моменты в работе.
1: Да, поэтому самая активная работа начинается под конец года. Все на ново... Проек... проектировщики на новогодние праздники выходят с этими синяками... С хроническими синяками под глазами. Потому что нужно закрывать объекты под
0: номер. Да, смех смехом, а все равно стоит иметь в виду, что вот вы там себе сроки прикинули, там свои замечательные сроки, но если на эти замечательные сроки попадает там, период с 23 февраля по 8 марта, то можно все это вычеркнуть, да? И, там,
1: майские майские праздники, праздники.
0: Потому что, ребята, надо отдыхать в выходные. Вы там тоже это, ну работа работой а заказчики-то уезжают отдыхать и все, все отдыхают проектировщикам надо тоже отдыхать как-то на это понятно что там тяжело но как-то надо так работу организовывать чтобы отдыхать тоже ну и опять же в любом случае ну вот что вы будете шарабанить все выходные а потом заказчик вернется <laughs> из отпуска и расскажет что он там хочет сделать что-то еще и вся ваша работа, которую вы там выходные делали, летит. Это, Ну, например. Да.
1: Ой, у меня в начале такой этой карьеры, когда еще я была, вот еще в институте, был прикольный случай, делала интерьер такой молодой девчонки. И она поехала в отпуск в Китай, и из Китая привезла жуткий совершенно диван красного цвета, из кожи, и совершенно дикой расцветки голубую кухню. Я стояла ну, в одном помещении, кухня, объединенная с гостиной, с гостиной.
0: Голубая кухня и красный диван? Голубая
1: кухня и красный диван. а Это было вообще ужасно. Же... У меня там был такой интерьерчик, красивый, нежеченький. Я когда это увидела, такая, о что мне делать? Что это за ужас? И добавила еще зеленую плитку на фартук. Что это? Кровь из глаз.
0: Ну, желание заказчика закон, что же... Мы тоже, по-моему, не раз уже об этом говорили, что, ну, вы можете попытаться, да, заказчику, если дело касается не требований технических регламентов, а всяких, там, уже хотелок именно заказчика, ну, если вы считаете, как специалисты, что это будет плохо, с любой точки зрения, там, с технической, с энергоэффективной, там, с вкусовой, или как это, с эстетической, эстетической. точки зрения, да, извините, я в я таких слов не знаю, <свят> вот, с эстетической точки зрения, если вы считаете, как специалист, что это плохо, вы, конечно, ну, как мне кажется, должны попробовать это заказчику объяснить. Но если заказчику вообще все равно, то, ну, ваше какое дело, заказчик вот хочет так, ваша, ну, заб, ну как забота, ваша задача, Желание заказчика исполнить. То есть, если вы не можете ему объяснить, ну значит, не можете ему объяснить. Ну, и ему будет. Пусть ему будет хорошо, так как он хочет.
1: Ну, я всегда руководствуюсь тем принципом, что сделать как хочет заказчик, ну, красиво и правильно.
0: Ну, да, если это. Если это возможно. По возможности, Да, по, по возможности тут. Вся, всякое бывает в работе.
1: Да, ну не забывать, что в сфере, в сфере услуг и заказчик всегда прав. В основном.
0: Да, тоже нужно же иметь в виду, что возвращаясь к срокам и сезонным циклам проектирования, что это у госзаказчиков обычно вот дедлайн это конец года, им нужно там отчитаться, все там прям дедлайн-дедлайн. А так вообще-то перед праздниками частенько тоже бывают такие локальные дедлайны. То есть людям нужно уйти на праздники и перед этим какую-то галочку там поставить. То есть часто бывает так, что перед вот этими вот праздниками, которые мы озвучили, нужно еще и что-нибудь быстро-быстро-быстро выдать или сделать, чтобы заказчик там заказчики там где-то себе поставили галочки, отчитались, что они там вот работа идет, все сделано и ушли в отпуск.
1: Ну да, у них тоже
0: свои премиточные Да, та, та, да этапы. Такие, такие тоже есть, да. Такие моменты тоже случаются.
1: Ну да, в таких обстоятельствах желательно знать эти моменты, чтобы у меня было это сюрпризом.
0: Ну то есть это нужно просто иметь в виду, что у вас ну, есть очень не нулевая вероятность того, что э, заказчик скажет вам там ближе там к 8 марта, заказчик вам скажет, что там 7 марта ему нужно там выдать... Вот там, вот этот, вот этот, вот этот раздел. Лучше бы, конечно, вообще все. И именно обязательно в пятницу вечером 7 марта. Перед субботой 8 марта. Понятно, что оно никуда не пойдет, но вот нужно, да? Заказчику зачем-то это нужно.
1: Какая-то психология. Выдать проект в пятницу именно вот на этой неделе, как будто в субботу-воскресенье кто-то начнет строить. Ну,
0: да, ну у людей там свои галочки, да? То есть люди там... Бывает, что люди, которые работают с проектировщиками от заказчика, они просто должны отчитаться. да, Вот им оно нафиг не нужно, они никуда его не понесут. Просто они положат это у себя и скажут своему главному, что вот все, готово, я молодец, отчитался. Ну, как бы, ну, имеют право, они а заказчики. Ну, да. То есть это просто стоит иметь в виду. К вам, ну, И нам мы это имеем в виду как проектировщики. Что еще? Случай из жизни. Какой у тебя был самый долгий объект?
1: Да вот этот дом.
0: Из всех производственных, общественных, самый долгий оказался частный дом, и да? Да. Нормально.
1: Не, ну ситуация как бы понятная. Типа люди всю жизнь, так сказать, мечтали о таком доме.
0: Не, ну да, тут когда дело доходит до реализации мечт.
1: Не, ну в этом смысле они, наверное, правильно поступали. Лучше уж на проекте понять, что ты там хочешь, чем потом
0: чем потом перестраивать Да, перестраивать
1: <с или <с еще что-нибудь доделать, кстати, подставлять.
0: Ну, зато довольны, все варианты перебрали, точно уже должны быть довольны, что а, и да. так хотели, и так хотели, в итоге решили, что не так, не так, не надо.
1: Ну, они, короче, пришли ко мне, когда я только открыла фирму, а... Уходили уже, когда я закрыла все вот и в другой.
0: Нормально. Вы прошли, как сказать, долгий путь.
1: Да, мы за это время там так подружились, что я, не знаю, вообще всех родственников их узнала.
0: Нет, ну это хорошо, когда тоже, когда с заказчиками бывают нормальные отношения. Это тоже приятно и бывает редко. А я даже не знаю, ну, наверное, вот последний объект... Самый долгий он у меня длился, наверное, год с небольшим. При том, что он собирался ну, по договору, он должен был... там По договору, по-моему, 45 дней было. Два месяца или сколько? Три месяца.
1: Осталось год и 45 дней.
0: Да, да. Получилось в итоге год и 45 дней. А так, не вспомню. Наверное, больше года... Больше года не вспомню.
1: Ну, а так по договору как эти обстоятельства как-то регулировались? Ну, типа санкции по договору какие-то?
0: Ну, у меня ни разу не было санкций. И когда мы в организации работали, в организации тоже я что-то санкции не припал. Ну, как, было там, по-моему, один раз попытались предъявить какие-то санкции, но, по-моему, больше формально, чем действительно хотели. Так, на всякий случай, типа, вдруг получится. А ну, естественно, да. мы там начался письма... COVID? не Нет, письма... А, ну да, ковид <свят> начался. Ну и мы там, переписка у нас была, что мы там запрашивали, нам не предоставляли. Короче, мы ответили.
1: Ну да, полезно будет отметить, что следует, чтобы обезопасить себя, информировать заказчика официально, что вы не можете продолжить проектирование в связи с какими -то, то обстоятельствами.
0: Вообще, да, мы уже тоже где-то говорили о том, что нужно заказчикам вести переписку, потому что то, что вы говорите на словах, это хорошо, но все моменты, касающиеся сроков проектирования, касающиеся всяких технических решений, нужно обязательно письменно, чтобы были, ну, на бумаге сейчас уже не очень, но хотя бы, чтобы у вас переписки в электронной почте, не в Вайбере, там, в WhatsApp, где оно там потеряется или чего-то, чтобы это было все в почте и чтобы в договоре было прописано что у вас обмен информацией происходит через почту и указана почта заказчика с которой вам приходит официальная информация и почта ваша и чтобы вот все технические решения и всякие там моменты касающиеся сроков, чтобы вы писали именно на ту почту, которая у вас указана в договоре, с той почты, которая у вас указана в договоре. И чтобы вам приходили письма с ответом на ваши, там, ну, с ответом на ваши вопросы, там, с какой-то информацией тоже, чтобы вам приходила почта именно с той почты, которая указана в договоре, на ту почту, которую вы указали в договоре. То есть в договоре вот это вот желательно прописать, что вот эта вот переписка с, вот с, между вот этими адресами, она является юридически значимой.
1: Ну, если, если не заплатить. прописано, то официально нужно нести письмо, получать подпись, что оно получено.
0: Если это не прописано, да, тогда у вас, кроме как бумажном варианте, носить нету. Ну, либо переписываться по почте, но с усиленной квалификацией, с короче. Но это нужно, чтобы вы свое письмо... Подписали УКЭПом, отправили заказчику, чтобы заказчик вам также скан своего ответа, также подписал своим кэпом и прислал. Тогда это, в принципе, равноценно.
1: Это все нужно в случае судебных разбирательств, чтобы на суде не на пальцах вы доказывали, не мамой клялись, а чтобы у вас была документация, подтверждающая ваши слова.
0: Да, и привыкайте, потому что это ну, бывает редко. Все-таки суд это такая... Уже экстремальная ситуация, и то, что это экстремальная ситуация, несколько разлагает. Кажется, там, да ладно, что там с заказчиком сейчас потрудим в Viber, там в WhatsApp, в Телеге. Нет, привыкайте все время, просто чтобы у вас это было уже на автоматизме. Да, как только какое-то решение, касающееся техни... касающихся... ну, техническое решение.
1: Ну, конечно, непосредственно договора, то есть и технического задания. В том числе.
0: Да, сроков в том числе, то есть, чтобы у вас все это по почте. Там раз все по почте переписались. Можно, конечно, в этом в чате там можно общаться просто так, в чатике там где-нибудь. Где но там пообщались, пообщались, раз там то, о чем поговорили, написали в письме, отправили заказчику по электронной почте. Ну, у вас в договоре прописаны электронные почты, все вы отправили заказчику, заказчик вам ответил и все как бы... У вас э, все эти ваши переговоры тут же формализовались, так сказать. И в случае чего вам хотя бы уже есть что, ну, что показать там, в суде или ну, для начала просто с заказчиком. Да, если...
1: Даже если у вас там суперидеальные отношения с заказчиком, всегда есть такой момент, что собственник может смениться. Там, допустим, мы проектировали здание, там владела им одна фирма, одно юридическое лицо. Потом, бах, это здание перекупило, на стадии строительства перекупила другая организация, которая начнет предъявлять претензии к вам, как к проектной организации. И вот чтобы таких там ну, нехороших моментов не было, все это должно быть подтверждено на бумаге.
0: Или, например, у вас договор, там, у вас есть постоянный заказчик какая-нибудь организация, и от этой организации с вами постоянно общается Какое-то ну, лицо, да, какой-то человек, которого вы уже там, знаете 100 лет, там, 100 проектов уже с ним сделали. И как бы у вас договоренности есть какие-то на словах. Все равно нужно эти договоренности оформлять. Потому что вдруг там что-то случилось, человек ушел из организации, а договор-то у вас не с человеком, а с организацией. И на место этого человека придет другой человек и скажет, а я не знаю, я с вами ни о чем не договаривался, давайте действовать в рамках договора. И вот, то есть можно.
1: Тем более, сейчас коронавирус неизвестный. Да,
0: сейчас коронавирус. Следующим Кто куда может уйти?
1: Поэтому да, бумажка бумажка Вот такая всеобъемлющая тема получилась от астрологии до психологии.
0: Да, от сроков до психологии. Ну, вроде бы, все, что знали, осветили. Ну, наверное, не все, но просто рассказывать. То, что хотели рассказать, рассказали. Знаем, конечно, еще много чего, но и по этой теме в том числе. Задавайте вопросы, дополним. Может, вы нам чего-нибудь расскажете интересного, мы что-то новое тоже выучим и... Всем это расскажем. В общем, задавайте вопросы. Всем пока.
1: Всем пока.